1: Die 102,6 Radio Free FM mit einer Sonderplattform zur Oberbürgermeisterwahl in Ulm. Dort, mein Name Maximilian Strauß, habe ich mir wieder einen der Spitzenkandidaten eingeladen, beziehungsweise eigentlich die einzigste Kandidatin, die antreten wird. Lena Schwelling heute zu Gast bei uns im Studio von Radio Free FM. Schön. Da, Frau Schwelling, dass Sie die Zeit gefunden haben und jetzt in den kommenden 60 Minuten ein bisschen Ihrer Wahlkampfzeit uns zur Verfügung stellen, Sie zu Ihren Themen, zu Ihren Ansichten zu befragen. Sehr gerne. Ja. Lena Schwelling, sie möchte erstes weibliches Staatsoberhaupt von Ulm werden. Sie ist gebürtige Tübe, Tübingerin, hat Germanistik und Geschichte studiert, berufsbegleitend dann ein Masterstudium in Public Management obendrauf im Ulmer Gemeinderat, da sie seit 2014 quasi ihr Weg nach Ulm und seit vier Jahren nun auch im Landesvorstand von Bündnis 90 Die Grünen in Baden-Württemberg wurden sie sogar seit 2021 die Landesvorsitzende ist. Also eine durchaus beachtliche politische Vita, würde ich jetzt mal sagen.
0: Hab habe früh angefangen, das hilft.
1: <lacht> da ist eigentlich so die erste Frage direkt. War es von Anfang an klar, dass Sie in Richtung Politik gehen möchten?
0: Nein, gar nicht. Ähm, ich wollte eigentlich an der Uni bleiben und ähm, mich mit mittelalterlicher Literatur beschäftigen, weil das fand ich sehr faszinierend. Aber irgendwie hat mir das Leben immer wieder Arschtritte Richtung Politik gegeben und äh, ich habe dann einfach das akzeptiert und gesagt, gut, macht auch Spaß, ist auch sehr schön äh, und eine sehr erfüllende Aufgabe und das akzeptiert und genau so irgendwie einen politischen Weg gegangen dann.
1: Aber schön, dass dann doch sich manchmal der Weg so ergibt und man auch den Weg findet. Ähm, es ist zwar als gebürtige Tübingerin natürlich von Ulm jetzt nicht so extrem weit weg, ja. aber dennoch die Frage, wie bringt, schafft man nicht, sag mal, doch den kleinen Katzensprung dann nach Ulm? Warum sind Sie jetzt nach Ulm gekommen und nicht in, im Tübinger Raum geblieben?
0: Geboren bin ich sogar in Filderstadt und äh, aufgewachsen aber in Tübingen. Ähm, ja, irgendwie, also die Liebe hat mich nach Ulm gezogen. Ganz einfach und äh, auch eine sehr genau schöne Sache eigentlich, um nach Ulm zu ziehen. Und ich habe mich aber auch sehr schnell ähm, in diese Stadt verliebt, weil sie einfach großartig ist. Also äh, wenn man aus Tübingen kommt, dann ist man es gewohnt, dass man überall in der Stadt Menschen trifft, die man kennt. Und ich habe zum äh, Studieren in Stuttgart gewohnt und da war das, das komplette Gegenteil. Also einfach irgendwie so eine anonyme Großstadt. Und Ulm ist wie die perfekte Kombination aus beidem. Also wunderschöne historische Altstadt. Man trifft Menschen, die man kennt. Man kann überall ein Schwätzchen halten, einen Kaffee trinken. Man ist irgendwie aufgehoben und zu Hause und hat gleichzeitig alle Vorteile, die eine Großstadt zu bieten hat. Also genau die richtige Mischung.
1: Jetzt haben Sie sich ja politisch schon sehr arg in, äh, engagiert, sage ich mal. Sie sind Landesvorsitzende sogar vom Bündnis, von die Grünen, äh, bin, oh. Bündnis 90, die Grünen Baden-Württemberg. <lacht> Vielen Dank. <Gerne. lacht> Jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, die Sie haben, die Sie in der Politik anstreben können. Warum haben Sie gesagt, Bürgermeisterin, das soll es werden?
0: Ja, ich ähm, kenne ja jetzt die Landespolitik und ähm, hatte auch mal irgendwann einen kurzen Abstecher in den Bundesvorstand der Grünen Jugend. Also äh, kenne auch natürlich ein bisschen die die Berliner Politik, auch aus dem man arbeitet ja auch viel mit den Menschen im Bundestag zusammen und auch in der Bundesregierung oder in, im Landtag und in der Landesregierung. Und ja, seit ich in den Gemeinderat gewählt wurde, kann ich das auch sehr gut vergleichen mit der Kommunalpolitik und das ist einfach was ganz anderes. Weil es ist zwar schön, Gesetze zu schreiben und äh, Programme aufzulegen und ähm, ja, es ist aber nicht so viel wert, ehrlicherweise, wenn es niemanden gibt vor Ort, der das umsetzt. Also das ganz Großartige an der Kommunalpolitik ist, dass sie so konkret ist und dass ähm, es so, so nah am Leben ist einfach. Also wenn man zum Beispiel im Gemeinderat eine Mehrheit für einen Radweg zusammenbekommt, dann können quasi am nächsten Tag die Bagger rollen. Wenn man sich im Landtag für mehr Radwege einsetzen möchte, dann kann man ein Förderprogramm auflegen und muss hoffen dass sich auch jemand darauf bewirbt. Also es ist alles sehr viel umständlicher und einfach ein bisschen weiter weg von den, von den konkreten Fragestellungen und auch von den Menschen. Und das macht Kommunalpolitik so großartig. Und das Amt der Oberbürgermeisterin ist... Ich würde mal sagen, wenn man in die, in die, Bundesrepublik guckt, wahrscheinlich das machtvollste politische Amt, das es überhaupt gibt. Also es ist zwar nett, Kanzler und Ministerpräsident zu sein, denke ich mir, aber Oberbürgermeisterin ist ein sehr viel einflussreicheres Amt, gerade in einer freien Reichsstadt wie, in einer ehemaligen freien Reichsstadt wie Ulm, also heute auch eine, eine kreisfreie Stadt. Das heißt, wir haben sozusagen über uns, hatten wir immer schon niemanden und gefühlt jetzt auch nicht. Und, deswegen, wir haben alles hier in der eigenen Hand und die Oberbürgermeisterin ist Chef der Stadtverwaltung, Vorsitzende des Gemeinderats, Aufsichtsratsvorsitzender aller städtischen Töchtergesellschaften vom Wohnungsbau bis zu den Stadtwerken. Das heißt wirklich viel Gestaltungsmöglichkeiten und das über einen Zeitraum von acht Jahren. Also wenn man in dieser Welt was besser machen will, was verändern will, was gestalten will, dann ist Kommunalpolitik und Oberbürgermeisterin in einer kreisfreien Stadt die beste Aufgabe, die man sich dafür wünschen kann.
1: Also ich höre auf jeden Fall die vielen Gestaltungsmöglichkeiten und die Bürgernähe sehr stark in ihren Worten raus. Jetzt ist es natürlich so, wir haben ja schon einen Oberbürgermeister gehabt, seine Amtszeit, die endet nun bald und natürlich können wir ja sagen, ja der kann ja genauso gestalten, ist genauso bürgernah all das, was sie gesagt haben, aber im Prinzip mit Ihrem Statement zu sagen, nein, Sie möchten Oberbürgermeisterin wählen, setzen Sie auch so ein bisschen, glaube ich, in so ein Statement, würde ich jetzt mal sagen, dass Sie nicht ganz so hundertprozentig zufrieden waren. Deswegen aber mal ganz wertneutral die Frage, wie würden Sie denn die vergangene oder bald endende Amtszeit von unserem Oberbürgermeister Günther Zisch? urteilen oder einordnen?
0: Gunther Zisch ist ein guter Oberbürgermeister. Also da gibt es gar nichts daran rum zu diskutieren. Und uns ist es in den letzten acht Jahren ja auch nicht schlecht gegangen in dieser Stadt. Ganz im Gegenteil. Wir haben viele große Projekte angefangen. Sei es die Landesgartenschau, auch große Projekte fertiggestellt, die schon vorher begonnen wurden, wie den Bau der Linie 2 zum Beispiel. Und ähm, ja, was mir nur so ein bisschen Sorgen macht ist, dass wir, dass wir uns arg ausruhen auf dem, was wir schon erreicht haben und ähm, auf der Tatsache, dass es uns sehr gut geht. Aber wenn man in die Welt guckt, dann merkt man schnell, dass das eigentlich irgendwie nicht der Zeit angemessen ist. So Krisen und Umbrüche und und auch wirklich heftige Konfliktsituationen prägen ja unsere Zeit wie wie kaum eine sonst vorher. Also irgendeiner ähm, dieser dieser Historiker äh, hat, glaube ich, gesagt vor ein paar Tagen, so das ist die wahrscheinlich gefährlichste Zeit äh, der letzten die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Ja, so, so unsicher, so instabil ist die Welt schon lange nicht mehr gewesen. Und ähm, genau, Harari ähm, hat noch erwähnt, dass ähm, ich versuch's zusammenzukriegen, genau, dass äh, wahrscheinlich die längste Periode des Friedens in der Menschheitsgeschichte gerade zu Ende geht. Und das sind ja alles Entwicklungen, die sich auch in Ulm niederschlagen. Wir spüren das, wenn das Ulmer Münster mit antisemitischen Parolen und Hakenkreuzen beschmiert wird oder auch wenn äh, jede Woche nach wie vor hier die äh, Querdenker und Spaziergänger durch die Stadt ähm, laufen und ja mit mit Lügen und Halbwahrheiten äh, wirklich den also versuchen, das Vertrauen in die Politik und in den Staat und äh, auch in unsere Stadt zu erschüttern. Und äh, ja, auch die Klimakrise als eine der wahrscheinlich ganz großen Herausforderungen unserer Zeit spüren wir sehr deutlich in Ulm. Das war der heißeste Sommer seit Aufzeichnungsbeginn. Wir haben furchtbare Unwetter gehabt äh, in diesem Sommer, die auch sehr viele Bäume ähm, ja, in der Halde zum Beispiel umgeschmissen haben. Wir haben ja, vollgelaufene Keller gehabt wegen der Starkregenereignisse und gleichzeitig sehr lange Perioden der Trockenheit auch ähm, im, im Frühjahr. Also wir spüren, dass sich was ändert. Und angesichts dieser Herausforderungen ist, reicht es nicht mehr, den Status quo zu verwalten. Ja, das kann man, also sehr gut, das macht der OB auch sehr, sehr gut, aber ich glaube, wir müssen, oder ich bin überzeugt davon, dass wir, dass wir mehr machen müssen, um uns vorzubereiten auf die Herausforderungen, die kommen. Ja, auch die Zeichen der Zeit erkennen und, und handeln. Und deswegen bewerbe ich mich.
1: Das heißt, was sind aus Ihrer Sicht so die größten und wichtigsten Themen, die Sie in Ihrer womöglichen Amtszeit dann angehen möchten? Die wichtigste Aufgabe unserer
0: Zeit ist ohne Zweifel, dass wir die Klimakrise aufhalten müssen. Und ähm, als, als Kommunen sind wir da ein bisschen an zwei Fronten unterwegs. Zum einen haben wir alle Hebel in der Hand, das zu machen. Das finde ich äh, wirklich großartig. Also wir, wir können dafür sorgen, dass die Stadt mit erneuerbarer Wärme versorgt wird. Ja, beispielsweise indem wir ähm, nach, dem, nach Geothermie bohren. Es gibt womöglich Vorkommen in neu von Geothermie. Und äh, das wäre ja eine wunderbare Sache, um die Stadt mit regenerativer Wärme zu versorgen. Gleichzeitig müssen wir die Erneuerbaren ausbauen, ja, wirklich gucken, dass wir Photovoltaik auf die Dächer bekommen, sei es hier in der Altstadt oder auch auf die ganzen Schuldächer, auf die Turnhallen, auf die Haltestellenhäuser der Busse und Straßenbahnen. Auf die großen Dachflächen im Donauteil, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial. Im Moment sind nicht mal zehn Prozent der Dachflächen in Ulm mit Photovoltaik belegt. Auch Windkraftpotenziale haben wir zum Beispiel in Eggingen. Also auch das ist ein Thema, das wir, das wir angehen müssen. Und ähm, eine weitere große Baustelle in dem Bereich natürlich der Verkehr, die Mobilität. Auch das äh, kommunale Aufgabe, ja, die Frage, wie wir unsere Stadt organisieren, ob wir einen verlässlichen Nahverkehr haben, ob wir eine Radwegeinfrastruktur haben, die funktioniert, dass man sicher und bequem und schnell von A nach B kommt in dieser Stadt. Und auch der Fußverkehr, den darf man nicht vergessen. Ja, das sind so die, die Sachen, die wir, die wir in der Hand haben. Das ist quasi das eine, was wir machen können, um die Klimakrise aufzuhalten. Und das andere ist aber, dass wir unsere Stadt auch anpassen müssen auf die Veränderungen, die ja schon da sind. Wir müssen ähm, gucken, dass wir mehr Bäume pflanzen und mehr Grün in die Stadt bekommen, mehr Fassadengrün auch, um, um diesen Hitzesommer, der ja auch ähm, Gesundheitsrisiko ist für Menschen, gerade für Ältere oder für Menschen mit Vorerkrankungen, in den Griff zu bekommen und dem was entgegenzusetzen und auch äh, mehr Flächen entsiegeln, damit wir den Starkregen, der ja auch immer häufiger wird, dass wir mit dem auch umgehen können, damit nicht die Keller immer volllaufen, sondern dass der äh, Versickerungsmöglichkeiten hat. Also einerseits äh, das Aufhalten der Klimakrise und auf der anderen Seite aber auch die Anpassung unserer Stadt, das sind die wichtigsten Aufgaben für die nächsten Jahre.
1: Jetzt haben Sie schon ein Stichwort angesprochen, das Thema Mobilität. Wir hatten in der bald endenden ähm, Periode von Gunter Zisch den Bau der Straßenbahnlinie 2, was, denke ich, und Sie hatten es eben schon gesagt, auch ein tolles Mobilitätsprojekt ja. war. Wenn Sie jetzt in die Zukunft denken, wie sieht für Sie eine ideale Mobilitätspolitik für Ulm aus? Welche Arten von Mobilität, in welcher Form würden Sie im Idealfall realisieren wollen?
0: Ich fange mal an mit der Straßenbahn, weil die wirklich ein wahnsinnig beliebtes Fortbewegungsmittel in Ulm ist. Und das kann ich gut verstehen. Ich fahre auch sehr gerne mit der Straßenbahn. Das ist um einiges angenehmer und schneller auch als mit dem Bus. Und wir haben jetzt die glückliche Situation, dass wir die Straßenbahnlinie 3 eigentlich bauen könnten. Also wir würden die Förderbedingungen erfüllen, die Land und Bund an der Stelle ähm, festgelegt haben, also um, um auch da die Gelder zu bekommen, weil das können wir uns als Kommune alleine natürlich nicht leisten. Und das wäre ein wichtiger großer Schritt, dass wir die Straßenbahnlinie 3 angehen nach Neu-Ulm, würde, würde die dann führen. Das, die zweite Baustelle sind die Radwege. Also da haben wir noch einiges an Luft nach oben in dieser Stadt. Wir haben uns das Ziel gesetzt vor ein paar Jahren im Gemeinderat, dass wir gerne 25 Prozent Radverkehrsanteil bis 2025 haben wollen. Jetzt ist Ende 2023, also wir haben noch ein gutes Jahr sozusagen, um das Ziel zu erreichen. Und es ist sehr sicher, dass wir das krachend verfehlen werden. Und das liegt eben daran, dass wir auch ähm, zwar im Gemeinderat äh, Dinge beschließen können und Ziele festsetzen aber die Umsetzung, also die Verantwortung dafür, dass die Ziele des Gemeinderats auch umgesetzt werden, die liegt beim Oberbürgermeister. Und ähm, das muss man sehr deutlich sagen, das hat in dem Fall nicht funktioniert, ja, das auch mit dem nötigen Nachdruck anzugehen. Weil in einer, Platz mit, äh, in einer Stadt mit begrenztem Platz kann man nicht... Endlos den Verkehrsraum erweitern. Da kommen rechts und links der Straßenhäuser. Das bedeutet, wenn man eine bessere Radwegeinfrastruktur haben will, die natürlich auch Platz braucht, dann wird das nicht gehen, ohne äh, anderen Verkehrsteilnehmern Platz wegzunehmen. Und äh, am besten nicht den Fußgängerinnen und Fußgängern, weil die haben ohnehin nicht so viel Platz in dieser Stadt, sondern vielleicht dem parkenden oder dem fahrenden Autoverkehr. Aber dafür braucht man Mut und der hat in den letzten Jahren leider gefehlt. Also ähm, das wären so die zwei großen Dinge, die man, glaube ich, dringend angehen müsste in, in den nächsten Jahren, um um die Verkehrswende zu schaffen. Und natürlich noch auch ein Thema, über das wir in den letzten Monaten wirklich heftig diskutiert haben, die Fußgängerzonen ja, in der Innenstadt. Also Herrenkeller, Dreiköniggasse, was war das für eine lange Diskussion, dass wir das geschafft haben, dass das eine Fußgängerzone wird. Und äh, wir haben noch ganz viele andere Altstadtgassen, die in einer sehr ähnlichen Situation sind und bei denen es genauso wünschenswert wäre, dass vielleicht nicht jeder Biberacher mit seinem Auto da fünfmal im Kreis rumfährt auf der verzweifelten Suche nach dem allerletzten freien Parkplatz, der dann halt doch äh, oft nicht frei ist, sondern dass wir einfach sagen, in der Altstadt, also zwischen Bahnhof und Frauenstraße, olgerstraße und Neuerstraße ist einfach grundsätzlich äh, Gibt es keine oberirdischen Parkplätze für Auswärtige, sondern die Anwohnerinnen und Anwohner können zu ihren Stellplätzen fahren. Natürlich wird es auch Lieferverkehr brauchen, aber grundsätzlich könnte das eine autofreie Zone sein und das wäre mir
1: wichtig. Es geht schon in die Richtung, wo ich jetzt die nächste Frage angesetzt hätte. Es wird immer wieder der Begriff der autofreien Innenstadt auch im Volksmund äh, in den Mund genommen, mhm. diskutiert. Ist das für Sie ein Thema und wenn ja, in welcher Form?
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, ähm, weil also der Handel profitiert davon und der ist seit der Pandemie ohnehin ein bisschen unter Druck, ehrlicherweise, und ähm, konkurriert mit dem Online-Handel, der auch stark zugenommen hat. Und ähm der Handel profitiert sehr davon, wenn man Fußgängerzonen einrichtet. Das äh, ist manchmal etwas Überzeugungsarbeit nötig, weil das nicht alle Händlerinnen und Händler so sehen, sondern äh, ganz oft das subjektive Gefühl haben, dass äh, der Großteil ihrer Kundinnen und Kunden mit dem Auto kommen. Aber wir haben Verkehrszählungen gemacht, zum Beispiel in der, in der Herrenkellergasse und festgestellt an, an einem Samstag, also am Tag, an dem wirklich ähm, auch, auch viele Leute in der Stadt unterwegs sind und viel eingekauft wird, äh, sind da etwa ja so knapp 400 Autos unterwegs gewesen. Etwa 3.000 Menschen auf dem Fahrrad und 13.000 zu Fuß. Also das heißt, das war de facto eigentlich schon eine Fußgängerzone sozusagen, weil der ganz, ganz überwiegende Teil der Menschen eben zu Fuß durch diese Gassen gegangen ist. Und das ist an vielen anderen Stellen in der Altstadt auch so. Und wenn wir es schaffen wollen, unsere Stadt, die sehr versiegelt und dicht bebaut ist, herunterzukühlen im Sommer, dann müssen wir mehr Platz für Grün auch schaffen. Also das wird auch nicht gehen, ohne den Platz irgendwo anders wegzunehmen. Und die Aufenthaltsqualität steigt natürlich extrem, also wenn man wenn man keinen Autoverkehr mehr hat, wenn man keine Parkplätze mehr hat, keine oberirdischen, sondern stattdessen eben der Platz da ist für die Menschen in der Stadt. Und das zieht wieder auch mehr Menschen in die Stadt, weil weil es eben dann netter ist, durch die durch die Stadt zu bummeln. Das kennen wir ja alle aus, aus Städten, in denen wir uns gerne aufhalten. Das sind in der Regel die Städte, in denen eben nicht viel geparkt und Auto gefahren wird, sondern äh, die weitgehend autofrei sind. Und deswegen ist das, äh, denke ich, auch der nächste und notwendige Schritt für die Ulmer Altstadt.
1: Auf jeden Fall ziemlich konkrete Vorstellungen, die Sie da haben. Tolle Ideen auch. Lena Schwelling heute bei uns zu Gast bei Radio Free FM im Zuge Ihres Oberbürgermeisterwahlkampf. Gleich sprechen wir noch über weitere Themen zur Innenstadtentwicklung, Wohnraum, Migration und Wirtschaft. 25 Jahre Free FM. Sie haben schon viele, viele Dinge genannt. Photovoltaik, ähm, Ausbau, Windkraft. Ähm, was ist für Sie? sag ich mal, so ein Energiemix oder so die Energiezusammensetzung der Zukunft, was, was würden Sie als Energiepolitik auch in Form von einer Oberbürgermeisterin, die ja jetzt keine Energie, Energiepolitik in diesem Sinne machen kann, wie es jetzt im Landtag oder im Bundestag stattfindet, aber ich sag mal regional für Ulm und Umgebung?
0: Ja, ähm, Tatsächlich kann man glücklicherweise als Oberbürgermeisterin sehr viel machen für die Energiewende, weil man natürlich einerseits Flächen bereitstellt und auch also darüber einen großen Hebel hat, aber zum anderen ja auch Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke ist, die bei uns ja zuständig sind, dafür die Energiewende voranzubringen. Ja, wir haben uns im Gemeinderat das Ziel gesetzt, dass wir bis 2040 in dieser Stadt klimaneutral sein wollen. Und das ist ein sehr ehrgeiziges Ziel, denn wir sind eine Stadt, die der sehr, sehr starke Wirtschaft hat, auch viel produzierendes Gewerbe, Industrie, also sehr energieintensive Branchen auch und äh, das gelingt in einer Stadt wie Tübingen vielleicht etwas leichter, weil so die Uni oder auch die Uniklinik sich leichter deka dekarbonisieren lässt als eben äh, produzierendes Gewerbe, die die beispielsweise Stahl herstellen oder äh, genau eben Kupfer in, in dem Fall wie bei uns und das ist eine, eine große Aufgabe, aber es ist möglich. Ja, und man muss es nur mit etwas mehr Ehrgeiz angehen als bisher. Und manchmal sind es ganz kleine Sachen, die man ändern kann und die sehr leicht zu ändern sind. Zum Beispiel gibt es die absurde Regel, dass man, wenn man aufs Münster steigt, dass man von da oben nicht auf äh, PV-Anlagen gucken soll. Das heißt, es gibt einfach, <lacht> vom, wenn man da oben ist, sieht man nahezu keine PV-Anlage und das ist Absicht. Und äh, die Begründung dafür ist, dass es äh, das Stadtbild stört und äh, mit dem Denkmalschutz nicht so ganz vereinbar ist. Und ich bin jetzt neulich mal da oben gewesen und habe dann runtergeguckt und dachte, also ich, ich verstehe ja den Ansatz, dass man äh, möglichst irgendwie das Stadtbild erhalten möchte, aber da müssten wir noch ganz andere Dinge aus der Stadt verbannen, weil äh, 1377 war der Autoverkehr auch noch nicht besonders ausgeprägt. Und äh, das sind so Dinge wo ich mir wünschen würde, dass wir etwas entspannter damit umgehen. Und dabei geht es nicht darum, dass man jetzt aufs Münster oder auf die ähm, wirklich historischen gebäude Photovoltaikanlagen baut. Aber wir haben ja auch sehr viele Nachkriegsbauten oder neuere Gebäude in der Stadt. Und denen äh, würde, würden ein bisschen Photovoltaikplatten sichern, sicher auch gut stehen. Und es gibt auch viele Menschen, die gerne, also die im Fischerviertel leben beispielsweise und sehr gerne auf, ihr, auf ihre Dächer PV-Anlagen machen würden, aber das bisher nicht erlaubt bekommen haben. Deswegen, das Land hat da jetzt die Verantwortung oder in dieser Frage auch an die Kommunen abgegeben. Das heißt, das ist eine Entscheidung, die wir in der Stadt treffen können. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir an der Stelle die Barrieren loslösen und den Menschen erlauben, wenn sie in der Innenstadt wohnen und Photovoltaik auf ihre Dächer machen wollen, dass sie das auch dürfen. Das ist eine der sehr leichten Dinge, die man ändern kann. Und das andere sind die ganzen stadteigenen Gebäude. Also von den von den Schulen und den Turnhallen angefangen bis auch zu den zu den riesigen Dachflächen, die wir haben, Parkplätze beispielsweise, die man überdachen könnte mit Photovoltaikanlagen und natürlich ähm, ja, auch auch die kleinen Dächer, die Haltestellenhäuschen, ja, das sind auch ungenutzte Flächen. Also ich denke, wir werden dahin kommen müssen, dass wir alles an Potenzial, das wir haben, weil wir so viel Energie eben auch brauchen werden, ausschöpfen müssen. Und äh, der Ausbau der Windkraft gehört eben auch dazu. Und auch die Wasserkraft. In der Wir haben ja ein Wasserkraftwerk auch an der Donau. Auch das äh, gehört zum Energiemix dazu. Und wir werden trotzdem natürlich nicht völlig autark sein können hier in Ulm, sondern werden immer auch äh, von, von außen Energie brauchen. Das bedeutet, eine Wasserstoffindustrie oder Wasserstoffleitungen aufzubauen, sodass wir auch mit Wasserstoff bestimmte Dinge betreiben können, wird auch eine sehr wichtige Aufgabe sein. Und ich bin froh, dass wir da schon die ersten Schritte gegangen sind, weil das eine der ganz großen Zukunftsherausforderungen ist.
1: Jetzt haben natürlich viele Bürgerinnen und Bürger immer, wenn man das Thema Energiewende anspricht, auch ein Stück weit hin zur Elektrifizierung. Wir haben auch gerade im Verkehrbereich diesen Wechsel gerade vom Verbrenner hin zur Elektromobilität. Nicht nur im privaten Bereich, sondern auch Busse, die jetzt mhm. elektrisch fahren. Straßenbahn fährt sowieso mhm. elektrisch. Ähm, immer mehr geht in Richtung Strom, was auf der einen Seite natürlich toll ist, weil dann lokal keine Emissionen mehr stattfinden. Aber gerade wenn wir natürlich viel oder im Prinzip alles auf Strom packen, ist man natürlich auch ein Stück weit abhängig vom Strompreis. Jetzt als Landesvorsitzende von Bündnis 90 die Grünen. Die Grünen haben ja mal ähm, ja bekannt gegeben, dass sie eigentlich gerne den Strompreis senken würden. Mhm. Halten Sie das für weiterhin möglich oder wie würden Sie, sage ich mal, auch die Strompreisentwicklung, die Kosten, also die auf die Bürger mhm. durch diese Elektrifizierung zustande kommen oder auf sie zukommen, für die Zukunft beurteilen?
0: Das kommt tatsächlich darauf an. Wenn wir es schaffen, die Erneuerbaren schnell auszubauen, und das äh, muss, müssen wir ohnehin schaffen äh, für die Klimaneutralität, dann wird der Strom sehr viel günstiger werden. Weil es gibt äh, keine günstigere Energie als die, die wir einfach äh, von der aus der Sonne oder dem Wind oder eben dem Wasser produzieren. Ja, und alles, was man äh, anders erzeugt, sei es, indem man Kohle verbrennt oder ähm, auch Atomkraftwerke baut, ist eine sehr, sehr viel teurere Art der Energiegewinnung. Also das merkt man jetzt schon, wenn man sich den Strompreis anguckt, an den Tagen, an denen wirklich viel Sonne scheint und der Wind weht, sinkt der Strompreis an der Börse in den Keller. Teilweise muss man sogar, also teilweise muss man sogar was dafür zahlen, dass er einem abgenommen wird. Und das ähm, zeigt die große, große Kraft, die die erneuerbaren Energien haben. Das heißt, wenn wir wirklich perspektivisch einen günstigen Strompreis haben wollen, dann wird das über die Erneuerbaren gehen. Und deswegen ist der Ausbau auch im Hinblick auf günstigen Strom, den wir dringend brauchen, ganz zentral.
1: Das ist natürlich auch ein Thema, das hängt noch so ein Stück weit zusammen, aber gerade auch zum Thema Verkehr, was auch gerne natürlich äh, immer viel diskutiert wird. Wir, wir haben schon darüber gesprochen, Fußgängerzonen natürlich in der Innenstadt, ähm, mhm. verkehrsberuhigte Bereiche. Ähm, was wie, wie stehen Sie zum Thema Tempolimit in der Innenstadt?
0: Ich würde gerne in der ganzen Stadt, außer auf den Durchgangsstraßen, ein Tempo 30 haben. So, das äh, macht es für alle sicherer, ähm, reduziert die Unfallgefahr und sorgt auch dafür, dass die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer weniger in Konflikt geraten, weil die Geschwindigkeiten einfach angemessen sind. Und wenn man mal ehrlich durch die Stadt fährt mit dem Auto und weiß, also guckt, ja, wie viel schnell kann ich überhaupt fahren, dann ist auch heute schon die Durchschnittsgeschwindigkeit gar nicht so sehr anders. Aber was den großen Lärm verursacht, ist eben oft dieses schnelle Anfahren ja, und äh, Beschleunigen. Das heißt, wenn irgendwie klar ist, man fährt einfach überall in der Innenstadt, außer jetzt auf den großen Durchgangsstraßen nur 30, dann wird das für alle leiser, es gibt weniger Emissionen und es wird vor allem viel, viel sicherer.
1: Und könnte das auch ein Stück weit damit zusammenhängen, gerade im Zuge der Elektromobilität, dass die Fahrzeuge nicht generell leiser werden?
0: Ja, das finde ich eine witzige Entwicklung. Es gibt ja diese, ich glaube von Porsche oder so, die extra quasi einen eingebauten Lautsprecher haben, um so Motorengeräusche zu imitieren. Großartige Sache. Ja, die Elektromobilität ist sicher eine ganz, ganz wichtige Säule für die Zukunft und ähm, wir werden vom Auto nicht gänzlich wegkommen und das müssen wir auch nicht. Ja, wir haben äh, um um herum tatsächlich viel ländlichen Räume, den Raum, den es nicht so leicht, der nicht so leicht erschließbar ist durch den durch den Nahverkehr. Das heißt, es wird immer Menschen geben, die auch mit dem Auto in die Stadt fahren. Aber ähm, die Frage ist natürlich, wie wird das Auto angetrieben? Also das Auto ist nicht per se irgendwie ein schlechtes Verkehrsmittel, aber mit einem Verbrenner ist es natürlich einfach eine andere Belastung für die für die, für die Umwelt und für das Klima und auch für die Menschen in der Stadt, weil es eine andere, andere Geräuschemission macht. Gleichzeitig ist aber auch klar, wir werden nicht wahrscheinlich jeden Verbrenner-Pkw, den wir im Moment in Ulm zugelassen haben, und das sind verdammt viele, auf Elektro umstellen können, sondern es wird auch darum gehen, vielleicht etwas weniger Autos zu haben oder etwas weniger eigene Autos. Denn äh, wenn wir ein gutes Carsharing-Modell haben, wenn wir irgendwie Angebote haben, in die die dafür sorgen, dass man in der Stadt auch ohne eigenes Auto mobil ist, dass man aber, wenn man mal eins braucht, auch eins schnell ausleihen kann und seine Alltagswege sozusagen ohne Auto vollbringen kann. Dann haben wir alle davon gewonnen. Und äh, ja, ich finde es immer spannend, wenn man sich überlegt, das Auto wäre... Nicht das Auto, sondern irgendwie in einem in einem Gewerbe oder in, in einer Firma eine Maschine. Niemand würde die sich anschaffen. Das Ding steht 23 Stunden am Tag nutzlos rum. Und dann fährt man im Durchschnitt eine halbe Stunde damit zur Arbeit und eine halbe Stunde wieder zurück. Also es ist wahnsinnig ineffizient eigentlich. Und eine Person sitzt meistens drin. Also ich glaube, dieser dieser Autokult, der sich auch in den, in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, aber im Moment ja glücklicherweise wieder äh, sich zumindest etwas in eine andere Richtung bewegt, ja, dem, von dem können wir uns langsam aber sicher verabschieden und schauen, dass wir eben die Stadt auch wieder für die Menschen
1: zurückerobern. Jetzt springe ich gleich auf das Stichwort Arbeit, wenn Sie schon gesagt <lacht> haben, eine halbe Stunde zur Arbeit hin und zurück. Das Thema Wirtschaft in Ulm und Umgebung. Mhm. Ulm ist ja aktuell auch als Wissenschaftsstadt ein ja. durchaus sehr attraktiver Standort für viele Firmen, sei es für Forschung, Entwicklung, aber natürlich auch für die Industrie. Was ist Ihre, ich sag mal, wirtschaftliche Politik als Oberbürgermeisterin?
0: Wenn man mit den Unternehmen in Ulm und auch sonst spricht und sie fragt, so, was sind die zwei Themen oder die Themen, die euch am meisten umtreiben, dann bekommt man immer äh, genannt Bürokratie. Also das ist wirklich was, das äh, die Unternehmen extrem belastet tatsächlich und an vielen Stellen auch sehr nachvollziehbar. Das heißt, da müssen wir besser werden. Übrigens auch als Stadt. Also es reicht ja gar nicht, irgendwie nach Stuttgart oder Berlin zu zeigen mit dem Finger oder Brüssel und zu schimpfen, was da alles für Vorschriften kommen. Sondern wir haben auch... In der Stadt selber ein paar unnötige Vorschriften und machen uns selber damit das Leben auch schwer. Das fängt an bei der, bei der Ausländerbehörde zum Beispiel. Also wenn man ausländische Fachkräfte hat, bis die hier eine Arbeitsgenehmigung haben, das dauert. Das ist sehr umständlich und da können wir auch als Stadt besser werden. Und es hört nicht auf bei so Kleinigkeiten wie der Frage, ob ich in der Innenstadt vor mein Geschäft einen, einen Blumenkübel stellen darf weil äh, das hat mir eine Ladeninhaberin erzählt, sie wollte das machen, einfach weil sie gesagt hat, das ist mein kleiner Beitrag, um hier ein bisschen äh, einfach also irgendwie die Straße aufzuwerten und auch etwas, etwas Grün in die Stadt zu bringen und ähm, dann waren drei Menschen von der Stadt bei ihr und der erste hat gesagt, oh, so darf der Kübel auf gar keinen Fall aussehen, wir haben Vorschriften äh, zur Gestaltung von so Kübeln, dann war der zweite da und hat gesagt, mh, ah, im öffentlichen Raum kann man ohnehin ohne Genehmigung gar nichts abstellen, also das muss man, äh, hier ist irgendwie das Antragsformular und äh, dann braucht man eine Sondergenehmigung und so weiter. Also äh, einfach klassische Bürokratie. Und dann kam der Dritte und hat gesagt, Pflanzen ähm, muss man auch, darf man nur eine bestimmte o Sorte sozusagen in der Stadt anpflanzen. Also es darf hier nicht jeder irgendwie seine Pflanzen äh, in seinem Kübel äh, vor seinen Laden stellen, sondern äh, beispielsweise Olivenbäume sind erlaubt, aber äh, irgendwie andere Dinge nicht. Also genau, wir haben für alles auch in dieser Stadt Vorschriften und vielleicht würden wir uns auch leichter tun, äh, uns da von der einen oder anderen zu verabschieden und das auch den und den Menschen etwas leichter machen. Und das zweite große Thema, das man immer genannt bekommt, ist der Energiepreis. Also genau die Frage, kann ich planen? habe ich irgendwie eine Sicherheit, dass das in den nächsten Jahren nicht nicht weiteren starken Schwankungen unterliegt. Weil wir hatten jetzt einfach durch durch die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und auch die, die Gasknappheit dann sehr, sehr schmerzhaft erfahren, wie teuer diese Abhängigkeiten im, im Energiebereich sind. Das bedeutet, auch dafür ist der Ausbau der Erneuerbaren eine ganz, ganz zentrale Sache, dass wir auch unsere Unternehmen hier mit erneuerbarer Energie versorgen können. Und das ist längst auch ein Standortvorteil. Also Oder eben, wenn man es nicht hat, ein Standortnachteil. Weil wenn wir gucken, wo sich so die, äh, die großen innovativen Unternehmen in den letzten Jahren in Deutschland angesiedelt haben, dann war das Tesla in Brandenburg, Northvolt in Schleswig-Holstein und Intel in Sachsen-Anhalt. Nicht bei uns, sondern die haben auch geguckt, wo haben wir eine hohe Verfügbarkeit erneuerbarer Energien und sind bewusst dahin hingegangen. Das heißt, wenn wir da nicht hinterherkommen, dann haben wir einen erheblichen Nachteil und das sollten, sollte uns nicht passieren. Und deswegen ist der Ausbau der erneuerbaren Energien auch für die Wirtschaft ein ganz, ganz zentraler Punkt.
1: Das heißt, Energiewende und Wirtschaft eigentlich auch ein sehr stark zusammenhängendes Thema. Ja das Hand in Hand miteinander geht und was auch noch, Sie hatten es eben schon angesprochen, das Thema Ukraine-Krieg mhm. und auch Flüchtlinge, Asylbewerber. Ähm, was mich zur nächsten Frage bringt, wir werden sehr wahrscheinlich, der Ukraine-Krieg ist bislang noch nicht zu Ende. Ja. Es sieht auch nicht so aus, als würde er morgen zu Ende sein. Ja. Also weitere Flüchtlinge aufnehmen müssen.
0: Mhm.
1: Ähm, dort weiterhin natürlich auch die Menschen unterstützen. Wie sieht für Sie so eine Migrationspolitik langfristig aus, weil es ist definitiv sicherlich nichts mehr vorübergehendes, sondern wir brauchen hier langfristige Lösungen. Wie würden Sie in Ihren Augen aussehen?
0: Ja, wir haben viele Menschen im Moment in der Stadt, in den städtischen Unterbringungen, knapp 3000 und äh, so viele hatten wir noch nie in der städtischen Unterbringung. Und das bedeutet aber auch, dass wir sehr, sehr kurzfristig ähm, Räume zur Verfügung stellen mussten und die haben keine besonders hohe Qualität. Also da muss man sich keine Illusionen hingeben. Ähm, in der Messehalle müssen die Menschen getrennt von Bauzäunen, an denen so schwarze Plastikplanen befestigt sind, auf sehr engem Raum leben Und das ähm, ohne Privatsphäre und ohne die Möglichkeit, sich zurückzuziehen oder oder irgendwie Ruhe zu finden. Und das ist eigentlich nicht die Art und Weise, wie wir Menschen, die zu uns fliehen, vor Krieg und Verfolgung hier aufnehmen sollten. Und vor allem ist es nicht förderlich für die Integration, also in keiner Weise. Deswegen ist die ganz zentrale Aufgabe in dem Bereich, dass wir Unterkünfte schaffen, möglichst kleine, möglichst dezentrale, möglichst verteilt durch die, über die Stadt und die Menschen ähm, so auch in die Gesellschaft sich integrieren können. Und die zweite wichtige Säule, die wir haben, ist die Frage, wie, wie schaffen wir es, die Menschen in Arbeit zu bringen. Also, beispielsweise, ihre Berufsabschlüsse schneller anzuerkennen oder auch schneller Arbeitserlaubnissen zu erteilen, ja, weil das, ähm, gibt wahrscheinlich keine bessere Art und Weise, sich zu integrieren, als indem man arbeitet. Da lernt man auch die Sprache dann währenddessen und so. Und das sind die Sachen, die wir, die wir als Stadt machen können und, und die wir noch mit deutlich mehr Nachdruck auch angehen müssen. Weil, also, es fällt mir immer schwer, dieses, das Boot ist voll Rhetorik, Spiel mitzumachen, weil natürlich haben wir große Herausforderungen vor Ort und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wirklich an der Belastungsgrenze angekommen, allein mit der Aufgabe, die Menschen unterzubringen und haben noch nicht angefangen, dafür zu arbeiten, dass sie sich auch integrieren können. Aber wenn man sich nochmal anschaut, vor was diese Menschen fliehen, sei es aus der Ukraine oder auch aus Syrien und Afghanistan und das ist äh, der ganz überwiegende Teil der Menschen, die zu, die bei uns sind, fast die Hälfte der Menschen aus, äh, aus der Ukraine und ähm, ja, ein ganz großer anderer Teil eben aus Syrien und Afghanistan dann sind die Herausforderungen, die wir hier vor Ort haben, ziemlich klein im Vergleich zu dem, was sie schon erlebt haben. Und das muss, müssen wir uns immer wieder bewusst machen, finde ich, und unser Bestes geben, dass sie hier ein sicheres Zuhause finden und vor allem, dass sie Teil unserer Gesellschaft werden und auch ja den dringend benötigten Arbeits- und Fachkräftemangel, den wir ja haben, eben, ähm, uns helfen können, den zu bewältigen. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, sie auch so schnell wie möglich in Arbeit zu bringen. Und da können wir tatsächlich auch noch besser werden.
1: Das ist natürlich ein guter Punkt, dass man hier den Menschen helfen kann, sie integrieren kann und da hat eigentlich gleichzeitig auch ein eigenes Problem, Sie haben es angesprochen: den Fachkräftemangel. Ja. Es fehlen ja nicht nur Hochqualifizierte, okay. sondern auch in einfachen Berufen. Ich spreche jetzt mal beispielsweise zum Beispiel gerade die Gastronomie mhm. auch an, wo solche Menschen mit, ich würde mal behaupten, verhältnismäßig niedrigen Hürden ja. auch in Arbeit kommen können und so, sage ich mal, in die Gesellschaft integriert werden können. Ein Thema, das an das Thema Migration natürlich immer angrenzt. Wir haben schon von dezentralen Unterbringungen gesprochen, ist aber natürlich das Thema Wohnraum. Nicht nur jetzt für Asylbewerber, sondern natürlich generell für viele Menschen. Die Bevölkerung, gerade auch die Anzahl der Bürgerinnen und Bürger in Ulm wächst. Sie suchen Wohnraum. Wie, wie sehe Ihre Wohnpolitik aus?
0: Ja, die, die Stadt hat im Moment ungefähr 130.000 Einwohnerinnen und Einwohner und äh, die Prognose bis 2040 ist, dass da nochmal irgendwas zwischen 15.000 und 20.000 dazukommen. Das heißt, wir sind eine wachsende und eine stark wachsende Stadt und das bedeutet, dass wir mehr Wohnraum brauchen. Und das Erste und auch sehr, also ich finde immer, man muss mit den einfachen Schritten anfangen, die aber Wirkung bringen und ähm, ein... Ein sehr leichter Hebel an der Stelle wäre, dass wir den Wohnraum, der schon da ist, auch nutzen. Wir haben sehr viel mehr Leerstand in dieser Stadt, als man vermutet vielleicht. Also wir sind ja hier in der, in der Büchse und <lacht> direkt gegenüber steht schon seit, ich weiß nicht, also irgendwie gefühlt immer ein Haus komplett leer. Und ähm, das gibt es an vielen Stellen in der Stadt, sowohl in der Altstadt als auch ähm, in, den, in den Stadtteilen. Und wir haben ja in unserem Grundgesetz den Passus das Eigentum verpflichtet. Also nur weil mir was gehört, habe ich noch lange nicht das Recht, es ähm, quasi so einzusetzen oder eben nicht einzusetzen, dass es der Gesellschaft schadet. Und in einer Stadt mit akutem Wohnraummangel, ohne guten Grund äh, sein, sein Eigentum, seinen Wohnraum leer stehen zu lassen, das ist eigentlich unverantwortlich. Und deswegen gibt es äh, die sogenannte Zweckentfremdungssatzung, die genau das unterbindet. Also abgeleitet aus dem aus dem Grundgesetz und die in anderen Städten schon angewandt wird, sehr erfolgreich, wie in Tübingen zum Beispiel. Und ähm, das kann dafür sorgen, dass man den Wohnraum, der da ist, auch wirklich nutzen kann, dass der nicht zweckentfremdet wird, sei es durch äh, Belegungen mit so Kurzzeitwohnen über Airbnb oder als äh, Bürofläche vermietet wird, sondern dass er eben wirklich als Wohnraum genutzt wird und auch vermietet werden muss. Und äh, das wäre eine der ganz kleinen Maßnahmen, die ich aber sehr frühzeitig gerne in Angriff nehmen würde. Und ansonsten werden wir bauen müssen. Das wird nicht anders gehen. Und da ist die große Herausforderung, dass wir vielleicht nicht die grüne Wiese rund um die Stadt zubauen, denn die brauchen wir, weil da entsteht die Kaltluft, die dafür sorgt, dass unsere, unsere Stadt irgendwie nachts auch wieder heruntergekühlt wird. Sondern, dass wir Baulücken nutzen, dass wir nachverdichten, dass wir auch äh, die Gebäude, die aus den 50ern sind, oder wir haben da so ein paar Quartiere, wenn man äh, an, den, an den Lederhof oder da neben dem Xinedom äh, die Ecke denkt, dann sind da sehr viele Häuser, die äh, aus den 50er Jahren sind. Es gab da wenig wenig Baustoffe. Das heißt, die Qualität äh, ist nicht besonders hoch. Die sind auch sehr niedrig, teilweise nur einstöckig. Und das ist was, wo man mit einem Sanierungsgebiet sehr viel machen kann. Das zeigen wir im Moment im Dichterviertel zum Beispiel oder auch im Wengenviertel. Da haben wir Sanierungsgebiete ausgerufen. Das bedeutet, dass es Unterstützung gibt und äh, einen, neuen, äh, Städtebau, also einen neuen städtebaulichen Ansatz, der dann ähm, dafür sorgt, dass da mehr Wohnraum entstehen kann. Und da haben wir mit der Sanierungstreuhand auch eine städtische Tochtergesellschaft, die sich ganz großartig darum kümmert und die schon riesige Erfolge erzielt hat damit. Zum Beispiel die Weststadt, das, also das ganze Quartier rund um den Westplatz, ist auch im Zuge eines solchen Sanierungsgebiets entstanden. Und das wäre ein wichtiger weiterer Schritt zur Gewinnung von mehr Wohnraum, ohne gleichzeitig eben die Freiflächen, die wir noch haben, zu bebauen.
1: Wenn man natürlich nachverdichtet, dann nimmt man sich natürlich auch immer die Möglichkeit, an dieser Stelle die Stadt womöglich zu begrünen. Mhm. Und die Stadtbegrünung, Sie hatten es vorher schon mal angesprochen, ist natürlich auch ein ganz essentielles Mittel, gerade, wie Sie sagen, die Stadt herunterzukühlen. Mhm. Wie sähe Ihr Plan im Zuge dieser Nachverdichtungen, im Zuge dieser Schaffung, dieser dieses Wohnraums für Menschen gleichzeitig auch die, die Maßnahmen aus irgendwo die Stadt zu begrünen, mhm. diesen Wohnraum, oder diese, diese Aufenthaltsfläche, diese Wohnqualität zu schaffen.
0: Ja, das ist gar nicht zwingend ein Widerspruch. Also das äh, sieht man zum Beispiel in. In manchen Neubaugebieten, wo das ganz gut gelingt, im Dichterviertel sind auch neue Flächen entstanden, die begrünt sind und in, an den Bäume stehen, wo es vorher nicht möglich war, weil da eben alles mit ähm, teilweise niedrigen oder auch mit ähm, in industriellen Gebäuden belegt war und versiegelt war. Und wenn man das von vornherein mit einplant, äh, so zum Beispiel das Thema Fassadenbegrünung, und dann lässt sich das sehr gut realisieren und hat einen wunderbaren Effekt äh, auf, auf die Kühlung und äh, spendet Schatten im Sommer. Also da kann man wirklich viel machen mit dem Thema Fassadenbegrünung. Und das ist was, das wir in Ulm bisher, ich würde mal sagen, ja sehr, sehr unambitioniert angegangen sind. Also es gibt an den Sedelhöfen vereinzelt so ein, ein, ein paar Versuche, Fassaden zu begrünen. Aber man muss wirklich sagen, es sind eher Versuche als, als wirklich beherzte Schritte, um, um mehr Grün in die Stadt zu bringen. Und deswegen ähm, ist diese Neuordnung von Quartieren ein ganz wichtiger Teil. Auch äh, eben, dass man da mitbedenkt, in was für einer Zeit äh, die Menschen leben werden, die dort einziehen werden irgendwann. Und äh, dass man gleich mitbedenkt, dass es das eben deshalb grün sein muss und äh, auch die Möglichkeit haben muss, äh, für eine andere Kühle zu sorgen. Anders sieht es aus beim Thema... Gewinnung von zusätzlichen Grünflächen, zum Beispiel auf jetzig bestehenden Parkplätzen. Ich denke da an den Parkplatz in der Steingasse, der ja in den letzten Wochen auch auch immer wieder Thema war, weil da sich die Poser-Szene gerne trifft und, und es einfach für die, für die Anwohnerinnen und Anwohnern wirklich eine sehr heftige Lärmbelästigung gab. Und ähm, da stehen wunderschöne alte Bäume drauf. Deswegen wäre das jetzt ein Ort, bei dem ich mich sehr, sehr schwer tun würde, den zu bebauen. Den Vorschlag gibt nämlich auch. Aber das würde eben bedeuten, dass wir alte und bestehende Bäume, sehr schöne große Platanen abholzen müssten. Und das halte ich nicht für den besten Weg. Gleichzeitig muss es auch kein versiegelter Parkplatz bleiben sondern da könnte man zum Beispiel mit der daneben gelegenen Spitalhofschule einen, einen Park entwick entwickeln und, und schauen, was was haben die für Bedarfe, was wünschen die sich zum Beispiel als Erweiterung ihres Pausenhofs oder auch ähm, vielleicht könnten da Bienen einziehen, vielleicht könnte man ein bisschen mehr Grün in so einen Quartiersgarten da entstehen lassen, der, der einen Mehrwert schafft und gleichzeitig auch Grün in die Stadt bringt und das wäre da zum Beispiel für solche Orte, glaube ich, der richtige Ansatz. Also nachverdichten ja, aber auch nicht, äh, nicht jede Lücke bebauen und vor allem nicht da bebauen, wo es braucht. Räume kostet.
1: Jetzt kommt natürlich bis 2030 sowieso relativ viel Grün nach Ulm bzw. in unser städtisches Bild im Zuge der Landesgartenschau. Mhm. Und ich denke, Sie hatten es vorher zumindest mal kurz erwähnt, das ist auch für Sie ein großes Thema. Ja. Was, was hat die Landesgartenschau 2030 für Sie für eine Bedeutung für die Stadt Ulm?
0: Die Landesgartenschau ist die große Chance, eine, eine Wunde zu heilen, würde ich sagen. Ja, also ähm, die B10, die da direkt durch unsere Stadt durchführt und die, würde ich sagen, von jedem genutzt wird, der aus Richtung Stuttgart äh, Urlaub machen möchte in den Bergen oder in Italien, ähm, trennt einfach äh, wirklich die, die Innenstadt von der Weststadt und äh, ist eine Barriere. Und wir müssen versuchen, mit der Landesgartenschau das zu heilen. Das bedeutet, dass wir da auch Flächen zurückgewinnen müssen, andere Querungsmöglichkeiten für den, für den Fuß- und den Radverkehr eröffnen müssen und schauen, dass wir eben äh, gerade vor dem scheu diese diese enorme Verkehrsfläche irgendwie zurückdrängen. Also weil das ist ja eine, eine monströse Kreuzung im Großen und Ganzen. Und äh, dasselbe gilt für den Blau Eurer Torkreisel. Ist ja auch ein, ein krasses, äh, also ja, einfach ein, ein riesiger Kreisverkehr. Und äh, ich erinnere mich noch, als Fahnenfängerin fand ich, fand ich den auch echt unheimlich, also äh, auch herausfordernd. So. Und ähm, äh, dank, also wirklich dank toller Büros und auch der Stadtverwaltung, die da richtig gute Arbeit geleistet haben, gibt es ja jetzt die Idee, damit der Untertunnelung des Blaubeurer Tors wirklich einen, einen ganz neuen Ort auch zu schaffen in der Stadt, der grün ist, der Aufenthaltsqualität verspricht und der eben genau das macht, nämlich so eine Zurückeroberung der, des städtischen Raums oder in dem Fall des Verkehrsraums durch die Menschen und für die Menschen. Und das ist das, was ich mir von der Landesgartenschau wünsche, dass es dass das eben wirklich uns gelingt, da Raum zurückzuerobern, der bisher ähm, durch den Verkehr belegt ist?
1: Jetzt ist natürlich die Landesgartenschau auch ein Stück weit ein kulturelles Event und damit, so, damit möchte ich äh, noch zur Kulturpolitik mhm. überleiten. Die Stadt Ulm ist ja immer wieder auch gerade bei jungen Menschen dafür bekannt, dass es eine Stadt ist, die viele Freizeitangebote hat, die viel kulturell auch zu bieten hat. Ich meine, wir mit Radio Free FM als freies Radio zählen zu diesen Kulturgütern ja. natürlich auch mit hinzu und deswegen auch natürlich ein Stück weit aus eigenem Interesse. Wie sieht denn Ihre Kulturpolitik für Ulm aus?
0: Ich finde, man hat während der Corona-Pandemie nochmal auf eine ganz deutliche Art gespürt, welche Bedeutung die Kultur auch für das gesellschaftliche Leben in, in Ulm hat als man nicht ins Theater gehen konnte, nicht in die Museen, nicht in Konzerte, nicht zum Feiern. Da hat wirklich also schmerzhaft was gefehlt. Und das hat man auch gemerkt. Also ich, ich fand immer, die Menschen waren alle sehr in sich gekehrt und oft schlecht gelaunt. Also vielleicht habe ich nur meine eigenen Gefühle auf die anderen übertragen, aber mir ging es auf jeden Fall so. Und ähm, deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir das überwunden haben. Aber trotzdem ist es für für die Kultur nicht ganz einfach gewesen, sich auch zurückzukämpfen nach der Corona-Pandemie. Und ähm, deswegen sind wir nach wie vor in einer Phase, in der wir die Kultur unterstützen. Also das bedeutet, Kultur ist immer ein Zuschussgeschäft sozusagen, also finanzpolitisch gesehen. Ähm, aber ich finde, wenn man sich nochmal in Erinnerung ruft, welchen großen Beitrag die Kultur eben auch für das, für das Miteinander in der Stadt leistet, dann ähm, ja, ist das eine sehr, sehr gute Investition, die wir da tätigen. Und wir haben immer die Herausforderung, dass wir natürlich viel Geld für die städtischen Kulturinstitutionen haben, sei es das Theater als äh, die Größte oder auch das Museum, die Stadtbibliothek, das Stadthaus und das ähm, Schwörhaus. Aber die freie Kulturszene, also zu der da gehört das Roxy, das Zelt, aber natürlich auch das freie Radio, ja, ähm, die dürfen wir dabei nicht vergessen. Und ähm, das ist mir sehr wichtig, dass man da beides im Blick hat und dass man auch schaut, wo sind die die freien Kulturträger, die schon so lange an irgendwelchen Projektfördertöpfen hängen, dass es eigentlich dringend an der Zeit wäre, sie auch mal in eine institutionelle Förderung zu überführen, also ihnen auch Sicherheit zu geben. Weil gerade in der freien Kulturszene wird sehr, sehr viel ehrenamtlich geleistet und ähm, also stecken die Menschen ihr ganzes Herzblut und und mehr teilweise noch in, in, in ihre Kulturprojekte. Und ich würde Ihnen gerne die Sicherheit geben, dass Sie auch dauerhaft davon leben können. Ja, und das ist eine Aufgabe, die wir, die wir als Stadt haben. Und äh, da könnten wir auch in der Tat noch ein bisschen besser werden. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, bin ich, bin ich sehr glücklich, in einer Stadt zu leben, die ein so buntes und vielfältiges Kulturleben hat. Und äh, vielleicht einen Aspekt würde ich gerne noch rausgreifen. Das ist das, die Nachtkultur. Also alles, für, also das Nachtleben klassischerweise. Mhm. Weil wir da ja in, in den letzten Wochen auch mit der an ausstehenden Schließung des Edens, ja, einen, finde ich, einen schmerzhaften Verlust erleben werden. Und ich würde gerne dafür sorgen, dass so etwas nicht wieder passiert. Und ähm, da kann man auch wiederum lernen von anderen Städten, die Nachtbürgermeisterinnen oder Nachtbürgermeister eingeführt haben, deren Aufgabe es zum Beispiel ist, in Konfliktsituationen, bevor sie derart eskalieren, wie jetzt beim Eden, zwischen den Anwohnerinnen und Anwohnern, den Feiernden und den Clubbesitzern zu vermitteln um eben zu verhindern, dass es äh, überhaupt so weit kommt, dass am Ende eine Schließung äh, irgendwie das, die, die einzige Option ist, die noch bleibt. Und äh, insgesamt, glaube ich, können wir auch mehr, mehr Räume finden für die Subkultur. Wir haben immer wieder eben in Sanierungsgebieten ähm, Häuser, die perspektivisch abgerissen werden so wie beispielsweise beim Gleis 44 und die man dann für einige Zeit der, der Kulturszene zur Verfügung stellen könnte und dann entstehen da großartige Sachen. Auch in der Innenstadt könnten wir mit ähnlichen Konzepten viel machen. Also wir haben... Durchaus auch Leerstand an Geschäften. Warum die nicht anmieten als Stadt und ähm, Künstlerinnen und Künstlern für Ausstellungen zur Verfügung stellen oder ähnliches. Also auch so eine Belebung in der Stadt, ähm, für eine Belebung der Stadt sorgen und, und auch die Kultur dahin bringen, wo die Menschen sind. Ich glaube, das sind äh, zwei zwei wichtige Punkte, die wir im Auge haben müssen.
1: Also auf jeden Fall einige Ideen und Ambitionen, die Sie als mögliche Oberbürgermeisterin von Ulm verfolgen möchten. Am 3. Dezember, am Sonntag ist die Wahl. Dort wird sich dann zeigen, ob Sie unsere nächste Oberbürgermeisterin sind. Die erste Frau als Staatsoberhaupt in unserer Stadt an, an der schönen Donau. Ich möchte Sie noch fragen, wie hoch Sie Ihre, wie hoch Sie persönlich Ihre Chancen für den 3. Dezember einschätzen?
0: Das werde ich in letzter Zeit oft gefragt und es ist nicht leicht, das zu beantworten, weil man in so einem Wahlkampf... Ähm ein bisschen wie in so einer Blase lebt. Also ich mache von morgens bis abends ja nichts anderes als Wahlkampf im Moment. Und äh, das ist sehr schön, weil man mit ganz vielen Menschen ins Gespräch kommt und äh, dann auch, wenn man beispielsweise beim Haustürwahlkampf oder an den an den Wahlkampfständen oft gesagt bekommt, ah, ich brauche gar keinen Flyer, ich will sie eh oder so. Das ist, äh, das ist wirklich schön und dann äh, drängt sich aber die Vermutung auf, ja, das wird äh, quasi klar kein Problem, das hole ich im ersten Wahlgang. Genau, und dann muss man sich immer ein bisschen... Ähm, ja, äh, zu einem realistischen Blick äh, zu, zusammenraufen sozusagen. Ich habe den, den starken Eindruck, dass es eine Stichwahl geben wird. Und ähm, ich würde mir sehr wünschen, dass ich äh, mindestens mal Platz zwei mache und äh, dann in dieser Stichwahl auf jeden Fall dabei bin. Äh, wir haben uns wirklich angestrengt in den letzten Wochen und haben alles gegeben und ich habe das Gefühl, es könnte sich auszahlen am Ende. Also ich gehe sehr optimistisch und, und positiv in diese Wahl, weil man spürt so langsam schon, dass, dass die Ulmerinnen und Ulmer zwar einigermaßen zufrieden sind, aber doch das Gefühl haben, dass mehr möglich ist. Und ähm, dass, sie, dass sie so ein bisschen den Wunsch haben nach, nach einer Veränderung. Ja, und ähm, das ist das, was ich anbieten kann. Und deswegen hoffe ich sehr, dass ich damit erfolgreich sein darf.
1: Ich möchte Ihnen jetzt noch die Möglichkeit geben entweder ein bisschen was persönlich zu Ihnen zu sagen oder einfach auch noch irgendein Thema, nachdem ich jetzt womöglich nicht so explizit gefragt habe, ein paar Worte drüber zu verlieren, sodass Sie quasi jetzt noch einen persönlichen Touch in unser Gespräch bringen dürfen. Vielen Dank, das ist schön.
0: Ja, ich finde, wenn man im Moment ähm, so in die Nachrichten guckt und irgendwie eben sich dieses Gefühl aufdrängt, dass dass die Welt irgendwie aus den Fugen geraten ist und dass wir in einer instabilen und gefährlichen Zeit leben, dann wird einem manchmal ein bisschen mulmig dabei. Und mir hilft es dann immer sehr, wenn ich in die Geschichte unserer Stadt gucke, denn wir standen ja in Ulm schon oft vor solchen Krisen und Herausforderungen und auch vor Umbruchssituationen. Und das, was man in dieser Stadt immer dann gemacht hat, war sehr, sehr mutig, auf Neues zu vertrauen. Und ich finde, ein sehr eindrucksvolles Beispiel dafür ist unser Münster. Ja, dass es das Münster gibt, das liegt nur daran, dass die alte Kirche vor den Toren der Stadt stand. Und ähm, nach einer Belagerung war es halt nicht möglich oder während einer Belagerung war es nicht möglich, in den Gottesdienst zu gehen. Und dann haben die Ulmer entschieden, okay, wir bauen jetzt eine neue Kirche im Zentrum unserer Stadt. Und nicht irgendeine Kirche, sondern eine, die doppelt so viel Platz haben sollte, wie die Stadt damals Einwohner hatte. Also eine sehr, sehr mutige und zukunftsgerichtete Entscheidung. In den 80er Jahren war das ganz ähnlich, als wir die höchste Arbeitslosenquote des Landes hatten und mit der Gründung der Wissenschaftsstadt einfach einen völlig neuen Weg gegangen sind. Und äh, heute sind wir wieder eine der wirtschaftsstärksten Regionen des Landes. Das heißt, gerade in Krisen- und Umbruchszeiten auf Neues zu vertrauen. Das gehört irgendwie zum Wesenskern von Ulm. Und das gibt mir Mut und Zuversicht und das ist genau das, was ich auch den Bürgerinnen und Bürgern für diese OB-Wahl anbieten kann. Weil das ist das, was ich machen möchte. Angesichts der Herausforderungen nicht verzweifeln, nicht die Hände in den Schoß legen, nicht den Status quo verwalten, sondern mutig nach vorne schauen und die Zeichen der Zeit verstehen, anpacken und auf Neues vertrauen.
1: Neues wäre es auf jeden Fall mit Ihnen die erste Dame als Staatsoberhaupt- in Ulm die erste Oberbürgermeisterin, womöglich Lena Schwelling. Sie ist auf jeden Fall ambitioniert, hat viele Ideen und was ich nur alle Hörerinnen und Hörer aufrufen kann, ist natürlich vom Wahlrecht Gebrauch zu machen, am Sonntag, den 3. Dezember ins Wahllokal zu gehen und entsprechend für den Spitzenkandidaten oder die Spitzenkandidatin abstimmen und das Kreuz zu setzen. Frau Schwelling, ich bedanke mich auf jeden Fall bei Ihnen schon mal für das angenehme Gespräch, für die vielen Informationen zu Ihren Ansichten, zu Ihrer Politik, die Sie als Oberbürgermeisterin verfolgen würden. Wer jetzt draußen vor den Radiogeräten noch nicht genug Informationen bekommen hat oder vor allem, wir hatten jetzt in den letzten 14 Tagen alle Spitzenkandidaten bei uns, haben uns mit allen unterhalten und wir bringen sie noch mal zusammen und das ist schon diesen Sonntag, also am 26. November am Morgen von 10 bis 12 Uhr wieder hier auf der 102,6 Radio Free FM. Dort werden alle Kandidaten noch mal kontrovers miteinander verschiedene Themen diskutieren und dann sehen wir mal vielleicht die Meinungen auch direkt nebeneinander Frau Schwelling, Da werden wir auch sie noch mal ja, hören. Ich freue mich wir, drauf. Wir freuen uns <lacht> genauso drauf und für heute. Lass es dementsprechend erstmal gut sein. Bedanke mich bei Ihnen für Ihre Zeit und wünsche Ihnen natürlich noch einen ganz tollen weiteren Wahlkampf.
0: Ganz herzlichen Dank. Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.